0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das erste Team aus der Central Division, auf das ich in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024 blicke. Das Team sind die Arizona Coyotes und ich glaube, das kommt nicht wirklich überraschend, denn die Mallard Arena hat... Eine Kapazität insgesamt von 5.000 Zuschauern. Es sind dann auch teilweise eher 4.600 Zuschauer gewesen, die mit großem, großem Abstand kleinste Arena in der National Hockey League, aber auch die neueste seit 2022 spielen ja dort erst die Coyotes. Ist nicht die eigene Halle der Coyotes, ist natürlich Halle der Arizona State University und dementsprechend ja dann eben auch nur eine Übergangslösung für die Coyotes. Frage ist, wie lange wird diese Übergangslösung genutzt werden? Wird es eine Übergangslösung sein, weil sie in irgendeine andere Stadt umziehen? Salt Lake City oder ähnliches ist da im Gespräch. Oder werden sie dann doch irgendwo in der Nähe von Glendale, von Phoenix einen Platz finden, wo eine neue Arena gebaut werden kann? Da könnt ihr gespannt drauf sein. Das wird aber heute in dieser Sendung jetzt nicht das Thema sein, sondern es soll da mehr um den sportlichen Bereich gehen, wobei die Halle auch ein Thema sein wird. Zum Thema Fans in der Halle, auch das ist ja in diesem Fragenkomplex rund um die Teams mit dabei gewesen. Kann ich nur sagen, dass in den Vorjahren es teilweise so war, dass die Teams, die in der Nähe, lokalisiert sind, also Vegas und auch Colorado, dort teilweise eher Heimspiele hatten, also die Tickets durchaus dann aufgekauft haben. Das war im letzten Jahr wohl nicht ganz so der Fall, einmal natürlich auch, weil es wesentlich weniger Tickets gab und eben auch, weil dann die Fans aus Arizona dort dann eben doch schon ihr Team aus ihrem Bundesstaat unterstützt haben. Was gibt zu Rivalitäten zu sagen? Vegas habe ich eben erwähnt. Das ist sicherlich eine Rivalität, die die NHL gerne konstruieren möchte, wo man gerne versucht, auch da entsprechend dann so eine kleine Rivalität zu schaffen mit dem Team aus der Nähe. Vegas ist ja dann auch nur ein paar Autostunden weg, und ja, beide Teams kommen aus einer Wüstenregion, dementsprechend passt das dann natürlich auch da so ein bisschen auf eine Rivalität zu setzen. Ja, Andre Thuroni, der Coach, hat mit seinem Team in der letzten Spielzeit eine Bilanz von 28 Siegen, 40 Niederlagen und 14 extra Punkten dort erreicht. Das waren dann Insgesamt 70 Punkte und Platz 7 in der Central. Das hört sich erstmal wirklich schlecht an, aber verglichen mit den Erwartungen vor der letzten Spielzeit fand ich, war das durchaus ordentlich. Also man kann da, glaube ich, jetzt insgesamt dem Team keinen Vorwurf machen. Gemessen an mancher Prognose vor der letzten Spielzeit waren die 70 Punkte dann schon beachtenswert. Und was man auch sagen muss, jetzt betrachtet eben dann auch nochmal wieder auf die Hallensituation, die Heimbilanz der Arizona Coyotes, da, die war wirklich aller Ehren wert. Das waren 21 Siege, 15 Niederlagen, mal dann den Zusatzpunkt. Also damit waren sie schon wirklich gut platziert und hatten damit zum Beispiel auch mehr Heimsiege als die Seattle Kraken, die ja die Playoffs erreicht haben. Also muss man wirklich da auch erstmal hervorheben, dass zu Hause die Bilanz gestimmt hat äh, bei den Coyotes. Was sicherlich nicht gestimmt hat, das war das Verhältnis zwischen Offensive und Defensive. Wenn man sich auch anschaut, wie die Heatmaps aussahen, da habe ich ja schon in der einen oder anderen Vorschau drüber gesprochen, äh, dann se sieht die Heatmap bei 5 gegen 5 in der Offensive eher blau und dunkelblau aus bei den Arizona Coyotes, als wie bei manch anderem Team. Dann tiefrot, wenn es um die gefährlichen Bereiche vorm Tor geht. Speziell da ist eher wirklich ein dunkler, blauer Bereich zu sehen bei den Coyotes. Andersherum in der Defensive, da gibt es nicht unbedingt einen extrem roten Bereich vom Tor. Der ist schon dunkelrot, aber auch da gibt es andere Teams, die schlechter waren. Aber insgesamt ist auch da das Angriffsdrittel des Gegners sehr rot geprägt. Also auch da eben dann entsprechend ja keine wirklich guten Werte und keine wirklich guten Statistiken dann für die Arizona Coyotes. Sie lagen bei den geschossenen Toren auf Platz 27 und bei den Gegentoren auf Platz 24. Rosi oh, Wert war Platz 29 auch da eben dann entsprechend Expected Goals, Platz 26, also alles Statistiken, wo man sagen muss, das passt alles zusammen, auch bei den Torchancen nur Platz 28, also sehr, sehr wenig Offensive da generiert. Im Grunde muss man sagen, war es dann schon bemerkenswert, wie viele Punkte sie dann auch eben speziell zu Hause geholt haben. Schussquote war gut, das ist vielleicht eine Erklärung, mit 9,99% Prozent lagen sie auf Platz 9 und auch die Fangquote, war nicht schlecht mit Platz 17. Das erklärt dann eben auch, warum sie trotz richtig schlechter Zahlen bei Corsi oder bei den Torchancen dann durchaus respektable Ergebnisse hatten. Das Powerplay Platz 24, das Unterzahlspiel Platz 27. Also auch da sind die Zahlen nicht gut. Und auch bei den Schüssen bzw. den zugelassenen Schüssen sind sie richtig schlecht. Bei den eigenen Schüssen haben die Coyotes die wenigsten abgegeben in der National Hockey League. Das waren dann nur 25,8 Schüsse pro Partie. Und das nächst schlechtere Team, das waren die Blackhawks mit 27. Und bei den eigenen Schüssen war es eben dann auch nur Platz 30. Da waren Anaheim war das schlechteste Team und wer war das zweitschlechteste Team? Ich gucke hier gerade mal. In der Statistik, das waren die Columbus Blue Jackets. Also da sieht man schon bei einigen Zahlen waren die Coyotes dann wirklich unten im Tabellenkeller mit dabei. Aber insgesamt, wie gesagt, die 70 Punkte fand ich dann schon mehr, als ich mir vor der Saison von den Coyotes erwartet hätte. Was gibt es zu sagen bei den Personalien? Christian Fischer ist nach Detroit abgewandert. Zack also Cassian ist im Moment noch ohne Vertrag. Patrick Nemeth ist wieder in die Schweiz zurück oder in die Schweiz zurück. Brad Ritchie ist auch noch Unrestricted Free Agent. Conor McKay ist bei den New York Rangers. Laurent Dauphin ist auch wieder zurück in die Schweiz. Boko Imama ist bei den Ottawa Senators und Jean-Sébastien De ist in der KHL gelandet. Den Zugängen da gab es auch einiges äh, zu vermelden aus Sicht der Arizona Coyotes. Da ist Jason Zucker aus Pittsburgh gekommen. Matt Dunbar, früher Minnesota Wild, Sean Dersey von den Los Angeles Kings, Alex Curford aus Toronto, Nick Bugstad war mal kurz in Edmonton ist wieder da. Troy Stacker war mal kurz in Calgary, ist auch wieder da. Charles um, Sturmett ist bei den Coyotes und Zach Sanford aus Nashville. Und dann ist äh, Logan Cooley mit äh, dabei. Der Erstrundenpick aus 2022 an Nummer 3 dort ausgewählt. Und das ist jemand, der in der nächsten Spielzeit vielleicht so ein kleiner Außenseiter-Tipp sein könnte auf den äh, Rookie of the Year, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in Arizona ein bisschen Spielzeit bekommt und ja, wenn es gut läuft und er da einige Punkte sammeln kann, dann wird er zumindest irgendwo beim Voting mit dabei sein. Ansonsten, klar, Connor Bedard ist der große Favorit, aber wer weiß, manchmal kommen ja da Dinge dazwischen. Logan Cooley ist zumindest einer der Rookies, auf den man schauen sollte in der nächsten Saison. Ja, die Neuzugänge sind da, die Neuzugänge habe ich erwähnt und die sorgen dafür, dass die Arizona Coyotes wahrscheinlich, zumindest meiner Meinung nach, eine Schwäche beheben, die sie in der letzten Spielzeit hatten, nämlich dass sie im Grunde ähnlich so also ein Einreihen-Team waren mit einer ersten sehr, sehr guten Reihe und dahinter fehlte eben ein bisschen die Tiefe und wenn ich jetzt einfach mal reinschaue, Zweite Reihe, Jason Zucker, eben Cooley und äh, Alexander Curfoot, dann muss ich schon sagen, das ist eine zweite Reihe, die äh, solide ist. Äh, wenn man dann noch auf die dritte Reihe guckt, äh, mit Bugstad, äh, mit Matthias Marcelli, äh, mit äh, Lawson Kraus, dann sind die Top 9 der Arizona Coyotes nicht so schlecht, wie das bei manch anderem Team der Fall ist. Also, äh, wie gesagt, drei Solide rein ja, auch da kann man jetzt sagen, es ist nicht das erste Regal in der NHL. Das mag sein, aber ich finde trotzdem, dass das ein Lineup ist, was durchaus die Chance hat, mehr Punkte zu holen als in der letzten Spielzeit. Und ich glaube, das ist einfach auch die Richtung, in die es gehen muss, wenn man dann auch guckt mit Dylan Gunther da in der letzten in der vierten ähm, Reihe dann auch mit dabei. Der hat 15 Punkte in 33 Spielen gemacht, hat danach dann eben wieder auch ähm, nicht in der NHL gespielt, sondern in der unteren, in der Nachwuchsliga. Auch da ne, Jack McBain auch in der vierten Reihe, 12 Tore, 14 Vorlagen. Das ist alles etwas, wo man drauf aufbauen kann. Und wie gesagt, die Richtung bei den Arizona Coyotes, finde ich, stimmt. Und sie stimmt auch, wenn man dann weiter schaut, auch auf die Defensive. Ähm, da ist dann mit Damba geholt worden. Im Moment hier auf dem Dev-Chart, was bei mir angezeigt wird, spielt er mit JJ Moser zusammen, mit dem Schweizer, im ersten Paar. Und äh, da kann ich euch gleich direkt einen Hinweis geben. Es wird ein Interview geben mit JJ Moser. Das wird dann in der nächsten Folge dann von mir ausgestrahlt. Gibt eben dann eine Sonderfolge. JJ Moser von den Arizona Coyotes im Interview. Und ähm, ja, er eben dann im ersten Verteidigerpaar, zumindest so wie es hier jetzt steht, muss man abwarten, was dann in der Saison auch äh, sich dort entwickelt. Äh, Sean Dursey kam aus Los Angeles, auch er im zweiten Verteidigerpaar mit dabei, Troy Stacker, eben der Rückkehrer wir mit äh, Joshua Brown. Ja, auch da muss man dann sagen, äh, in der Verteidigung ist es dann am Ende vielleicht nicht ganz so tief wie jetzt in der Offensive, aber trotzdem finde ich respektabel und dann eben auch immer im Vergleich zu anderen Mannschaften. Im Tor, ähm, Karel Velmelka, auch sicherlich eine sehr positive Überraschung in der letzten Spielzeit, 18 zu 24, der Rekord, klar, negativ, ist richtig, aber immer gemessen an den Maßstäben, immer gemessen an dem, was vor der Saison vorausgesagt wurde, ähm, sicherlich keine überragenden Zahlen, aber das funktioniert ja auch nicht, ähm, wenn das Team insgesamt auch viele Torchancen, viele Schüsse zulässt. Und äh, auch da muss ich eben sagen, ist noch Luft nach oben. Er passt ja auch vom Alter mit rein mit 27. Conor Ingram mit 26. Da darf man gespannt sein, äh, wie das Duo dann auch funktioniert. Aber ich glaube, die beiden harmonieren da insgesamt dann auch ganz gut. Ja, ansonsten ist natürlich noch interessant, bei den Coyotes muss man immer wieder berücksichtigen, die haben viel Dead Cap Space. Äh, Jakob Voracek, äh, Brian Little. Und Shea Weber sind diejenigen, die dann insgesamt für boah, mal überschlagen. Es sind 15, 21 Millionen an Capit dort auf Injured Reserve stehen. Also die Arizona Coyotes parken da für andere Teams Spieler, haben sich das aber auch gut bezahlen lassen. Und nochmal. Das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, was Draftpicks betrifft, was Trades betrifft, was die Art und Weise, wie sie auch Prospects sich dann geholt haben, betrifft. Kaderzusammenstellung, Altersstruktur des Kaders, die ist auch gut. Da gibt es ein, zwei Veteranen. Jason Sacker, Bukestad sind die ältesten im Kader. Und ähm, selbst Matt Dumber ist ja auch noch unter 30. Also auch die Verteidigung ist keiner über 30, ähm, aber eben auch teilweise nicht mehr komplett. Jung, nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren und dementsprechend da auch, ja, glaube ich, dann eine ganz gute Kombination. Was ist möglich für die Arizona Coyotes in der nächsten Spielzeit? Tja, das ist eine gute Frage, wenn ich auf meine Vorschau schaue für die Central Division. Dann sind es sicherlich vorne die Dallas Stars und die Colorado Avalanche. Ja, und dahinter ist die Central, glaube ich, die Division, die wirklich fast am schwersten zu tippen ist. Minnesota kann man vielleicht noch so ein bisschen rausnehmen aus dieser Bubble rund um die Playoffs. Und ansonsten ist es für mich tatsächlich so, dass St. Louis, Nashville, Winnipeg und eben auch Arizona alle, in der Lage sind, von Platz, ich würde jetzt mal sagen, von Platz 4 bis Platz 7 sich zu platzieren. Da wird es an einigen Stellen darauf ankommen, wie ja, die Chemie entsteht. Ich meine, brauchen wir ja nur mal gucken. Bei Nashville wurde groß umgebaut, auch in der Sommerpause. Also zumindest einiges. Bei Winnipeg gab es schon Veränderungen. Da gibt es immer wieder Gerüchte, dass auch hellerback äh, zum Beispiel gehen könnte. Ja, die waren im Playoff-Team in der letzten Spielzeit, sind aber nicht Zumindest würde ich sagen nicht unbedingt besser geworden. Mit Dubois war ja auch jemanden groß, äh, einen großen Center dann eben auch verloren. Und Arizona ist eben ein Team, wo ich sage, sie haben sich sinnvoll verstärkt. Sie haben da auch Verträge gemacht, die sehr gut sind, auch was die Motivation der Spieler betrifft. Wenn du ein, zwei Jahres auch machst mit den Veteranen, da hast du natürlich den Punkt, dass die sehr motiviert sind, sich zu beweisen, gute Zahlen abzuliefern, gute Leistungen zu zeigen in Arizona, um dann eben einen längerfristigen Vertrag bei einem anderen Team sich vielleicht zu verdienen oder eben auch in Arizona. Also auch das muss man ja sagen, warum denn nicht dann bei den Coyotes Sie haben außerdem sowohl jetzt schon im Kader gute junge Spieler, die sich noch entwickeln können, die aber NHL-Erfahrung haben. Sie haben dazu noch Rookies, auch dann noch in der Hinterhand, die dort reinrücken könnten in den Kader. Also das ist schon für mich ein Team, was jetzt so richtig loslegt, was jetzt so richtig diesen Entwicklungsschritt dann zu einem Playoff-Team vollziehen kann. Glaube ich, dass sie am Ende die Playoffs erreichen, kann ich mir nicht vorstellen muss ich echt sagen, wird schwer, weil man einfach auch schauen muss, wenn man jetzt die 70 Punkte nimmt aus dem Vorjahr, dann ist die Distanz, wenn ich jetzt irgendwo sage, 96 oder 95 Punkte, das sind 25 Punkte, wären 12, 13 Siege mehr oder entsprechend mit Bonuspunkten ein paar Partien. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie fünf, sechs, sieben Spiele mehr gewinnen. Und dann ist man eben schon in den 80ern, Mitte 80er der Punkte vielleicht so als Maximum, was möglich ist. Viel ist natürlich auch da, abhängig davon, was vor der Trade-Deadline passiert. Diese ein-, zwei-Jahres-Verträge sind dann natürlich auch wieder prädestiniert dafür, dass ich einen Spieler abgeben kann, dass ich mir wieder einen Prospekt hole, wieder einen anderen Akteur dort hole, einen jungen Spieler, der dann vielleicht auch mit reinpasst. Das muss man sehen, ob da das Management dann auch entsprechend ja diesen Weg gehen will an der einen oder anderen Stelle oder ob man dann vielleicht sagt, es ist sinnvoller, dass die jungen Spieler dann auch eine Saison mal durchspielen, wo sie vielleicht lang in der Saison bis, weiß ich nicht, Februar, März an den Playoffs schnuppern. Das muss Bill Armstrong dann aber eben entsprechend dort entscheiden. Ja, das war meine Vorschau auf das erste Team der Central Division, die Arizona Coyotes. Jetzt an der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt ein Interview mit JJ Moser von den Arizona Coyotes. Das wird in der nächsten Folge dann das Thema sein. Und danach folgen die Winnipeg Jets. Mit dem Canada Life Center. Das ist die Halle, die die nächst höhere Zuschauerkapazität hat nach der Mallet Arena. Ja, und dann nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, natürlich immer bewerten, abonnieren, ganz klar. Aber ihr könnt auch bei steadyhq.com/sportpassion den ein oder anderen Euro dann mit einzahlen und dort eben dann entsprechend den Podcast unterstützen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars